0: BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle François Sorel Un grand bonjour à toutes et à tous Très heureux de vous retrouver comme chaque week-end Pour De quoi je me mêle Toute l'actu tech avec au sommaire de ce De quoi je me mêle à l'approche des fêtes Tout à l'heure, un petit hommage à une console De jeu qui a changé la vie De millions et de millions de gamers, c'est la Playstation Ce sera notre rendez-vous nostalgique Avec Christophe Joly qui nous racontera La belle histoire de la Playstation Qui a débuté en... Est-ce que vous vous en souvenez, tiens C'était en 1994 Voilà, on reviendra sur les dates clés de la Playstation Tout à l'heure avec Christophe Je vous rappelle le hashtag DQJMM bien sûr euh, Pour nous suivre sur les réseaux sociaux De quoi je mail, à la fois sur la chaîne Tech Co, Mais aussi sur Youtube Et en podcast audio euh, Et vidéo, et puis bien sûr le week-end sur BFM Business Merci d'être là et bienvenue Et le club de la presse IT pour commencer avec euh, à ma droite Mélinda Davansoula. Salut Mélinda
1: Bonjour François. Bonjour
0: Anthony. Ravi de te retrouver Mélinda ouais, Comme toujours. Je suis sûr que tu écouteras la deuxième partie de De quoi je me mêle tout à l'heure avec beaucoup d'attention parce que je sais que tu es fan de jeux vidéo, tout comme d'ailleurs Anthony Morel. Salut Anthony. Salut François.
2: Salut Mélinda Oui, je vais écouter moi aussi parce que l'histoire de la PlayStation, ça m'intéresse beaucoup. C'est une tablette de Proust technologique, mmh. console de mon enfance.
0: Il y a eu quand même un avant et un après, hein. Ah mais bah c'était un... une
2: révolution. Avant, tu avais Sega, Nintendo, puis tu as voilà. eu boum Sony, Sony et ouais. ça
0: a tout changé. Et la mise, quand même. Ah bah bon, évidemment. pas
1: gagné au départ. Ouais, c c c pas, pas gagné.
0: On reviendra là-dessus avec Christophe tout à l'heure. Euh, le club de la presse Haïti, bien sûr, on va commenter ensemble l'actu de ces derniers jours avec beaucoup, beaucoup de choses. Dans quelques instants, on va parler de Twitter, bien sûr, avec Elon Musk et qui, euh, voilà, n'en rate pas une. Hein. Vous le savez, chaque semaine, on a notre lot de petites nouveautés. Je euh, propose qu'on fasse
2: une émission. Enfin, C'est joliment dit Une émission spéciale <rire> sur Elon Musk chaque semaine. Ah, mais bien sûr. Ah non, on pourrait faire une quotidienne. Muskmania je pense qu qu'on
0: pourrait créer un canal. Ah mais et je Elon pense. Musk Twitter. Vraiment, en fait. Il y a de quoi faire un média. Hein. Voilà, et on pourrait faire un média, bien sûr, avec, euh, voilà, incrémenter euh, toute l'actualité ouais. qui tombe et suivre son fil Twitter.
1: Mais on flatterait tellement son ego.
0: On en parlera dans quelques instants, et puis sachez que la semaine prochaine, on vous prépare aussi une espèce de rétrospective de l'actu euh, 2022, et forcément on évoquera Elon Musk. Mais pour débuter, j'aimerais qu'on se concentre un petit peu sur l'actualité d'Apple, qui est assez riche euh, ces derniers jours, avec euh, pour débuter, Mélinda, quelque chose que tu as testé en avant-première, oui. qui a été lancé officiellement en France, c'est les, euh, les SMS d'urgence depuis euh, l'iPhone 14, même si on n'a pas de réseau, et tu es parti dans la Cambrousse, un endroit où il n'y avait pas de réseau, justement pour tester cette fonctionnalité.
1: Tellement loin, si vous saviez, en zone blanche, en banlieue parisienne <rire> Ne rigolez pas, il y a vraiment des, a zones, des zones blanches, blanches mais en Messie. Alors, c'est souvent pas très loin des bases militaires, de fait, ouais. euh, puisque nous le savons très bien ici, Et quand vous êtes à côté du ministère des Armées ou d'une base militaire, les connexions ne sont pas très bonnes. Donc, voilà. Donc j'ai testé... Euh, Donc, le... tu à un endroit où il n'y avait pas de réseau Il n'y avait pas de réseau. J'étais dans un très, très grand euh, parc euh, en, en banlieue parisienne où il n'y avait, en effet, pas de connexion du tout, du tout. Et tu as survécu Oui, J'ai réussi à revenir, comme quoi ça marche. En hélicoptère,
0: en En hélicoptère, en plus. Ouais. <rire>
1: Oh non, je n'ai pas testé jusqu'à ce point-là. Euh, ça s'appelle SOS d'urgence par satellite. Alors, c'est disponible seulement sur les iPhone 14. Alors, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max. Euh, parce qu'ils ont réussi à miniaturiser dedans un système de connexion par satellite. Alors, normalement, vous savez, pour, quand vous voulez vous connecter à des satellites, il faut une antenne qui est grande comme moi. Là, non, juste votre iPhone. Il se passe que quand vous êtes dans une zone blanche, pas de connexion mobile ou Wi-Fi, Sachant que quand vous appelez normalement un numéro d'urgence, donc le 112 ou le 15 chez nous, si votre opérateur n'a pas de connexion dans le secteur, vous êtes automatiquement basculé vers un autre opérateur pour avoir accès au numéro d'urgence. Mais parfois, il n'y a aucun opérateur. Donc, vous essayez de dégainer votre iPhone. C'est extrêmement bien expliqué. C'est-à-dire que soudainement, on vous, met, euh, vous avez besoin d'un appel d'urgence. Levez votre, votre iPhone pour trouver un satellite. Et là, vous avez une vingtaine de satellites qui tournent en permanence autour de la, de la Terre. C'est le réseau Global Star vous pointez votre, satellite, votre téléphone pour, en recherche d'un satellite, ça vous indique vers où il est, et là, vous entrez en fait en connexion avec un centre de relais ou un centre de secours qui va euh, échanger avec vous par SMS. Ce sont des vraies personnes. Ce ne sont pas des, euh, des machines qui répondent. Oui, Ce n'est pas ChatGPT, quoi. Exact. <rire> <rire> bah, heureusement, vu ces dernières brouesses. <rire> <rire> qui répondraient aussi efficacement. Mais 112, tu vois. sans doute. <rire> bon, C'était une petite boutade, mais bon, voilà. Quoi. Revoyez l'émission de la semaine dernière, <rire> vous comprendrez. C'est Mais tout ça pour dire que ça commence par un questionnaire pour savoir euh, quel est le problème, est-ce que vous êtes perdu, est-ce que vous êtes accidenté, euh, est-ce qu'il y a un incendie autour de vous, pour définir les secours à prévenir le plus rapidement possible, si vous êtes blessé ou pas, s'il faut prévenir vos proches, ça c'est important de définir toujours une liste de proches dans votre iPhone, et toutes ces informations sont compactées au maximum, envoyées vers le centre de relais, et là la personne vous dit... Vous, vous trouvez où exactement J'envoie les secours. C'est très, très rapide et très, très réactif.
2: Donc par S... Mais c'est des SMS, Ce sont des, enfin, des SMS, SMS des, des messages écrits Voilà.
1: Il faut avoir activé iMessage, la technologie d'Apple, évidemment. Ah,
0: donc, c'est des iMessage c que tu, que tu oui. envoies et que tu reçois
1: exactement, parce que ça passe par n'importe quel format de, de connexion. Oui, c'est une parf... connexion
0: data, en quelque sorte. Et, et
1: voilà. très... ils ont réussi à, faire, à réduire à un tiers du poids pour Que ce soit plus vite envoyé parce que le satellite il est ouais. quand même à plus de 1300 km hein, donc il faut que ça fasse le relais.
0: Et ça met combien de temps du coup à envoyer un message C'est quand même quelques dizaines de secondes, non ah C'est un... ah non, non, quasiment
1: instantané. Ah, ouais ah non, mais c'est assez bluffant. À partir
0: du moment où tu captes un satellite, en fait, ouais. Il, ouais. il accroche le satellite et tu le sais. C'est quelques octets finalement voilà. de, 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 ah de ah date de Parce qu'il me
2: semblait en fait que lors de la présentation, ils avaient dit qu'il faudrait je euh, plus 15 ou 30 secondes pour envoyer un la message. Connexion, la connexion,
1: en fait, la recherche du satellite
0: ah, ça initialement prend un
1: peu de temps parce qu'il faut vraiment. C'est très bien fait, il y a une vibration.
0: ton iPhone vers le satellite.
1: Il y a ça une carte. Il y a une carte qui dit là, vous êtes dans la bonne zone. Là, il y en a un qui approche. Si jamais il y en a, à ce moment-là, il y en a pas un seul qui arrive. On vous dit attention, dans une minute, moins d'une minute, il y en a un qui approche. Et donc, on repointe son téléphone. Comme,
2: comme les bus. On s'est fait Il passe dans une minute, mais après, le prochain, c'est demain. Bah, demain donc, à euh, 25 000 km/h. Vraiment... Hein, comme es moment. poursuivi par un ours. Euh... <rire> ah, c'est un pas raté,
1: quoi. Non, mais en revanche, on rigole. Ils ont quand même des des, des précédents parce que c'est lancé là en France depuis cette semaine, euh, depuis le mois dernier aux États-Unis. Ils ont quand même eu déjà trois cas concrets. Euh, où ça a été utile, quelqu'un qui était perdu euh, au niveau du cercle polaire en Alaska, euh, qui a,
0: qui a ouais, pu ouais, être localisé. C'était cassé la cheville. Enfin, il y a eu euh, en motoneige, euh, ouais. voilà,
1: et qui a pu être retrouvé grâce à ça rapidement. Un bateau qui était en perdition euh, au large des Keys en Floride, et surtout, euh, ça, c'est là où on se dit que c'est très utile. Euh, à Big Sur, donc en Californie, il y a eu un incendie et les antennes, les antennes de connexion, enfin, des opérateurs étaient oui, tombés. Ouais. Et la personne qui était à proximité de l'incendie a pu prévenir les secours en fait grâce à la connexion satellite. Il faut évidemment être en extérieur, ça c'est bête à dire, mais c'est oui, absolument évident à,
0: à vue du satellite voilà. en quelque et sorte.
1: éloigné d'une paroi si vous êtes en montagne, parce que sinon oui. évidemment la connexion est bloquée. J'ai été assez bluffé par la réactivité euh, de l'expérience. Alors nous on a fait vraiment toute l'expérience avec un vrai centre de relais qui était prévenu évidemment, mmh. qui risquait d'avoir des appels. On n'a pas fait venir les secours quand même à ce point-là, mais en gros on est allé jusqu'au process où ça nous dit les secours sont appelés,
0: et ils arrivent. Mélinda, rappelons que ce service est pour l'instant gratuit. C'est gratuit deux ans. Deux ans. Et après, Apple se réserve le droit de proposer un abonnement. Euh, on,
1: ne euh... pas, alors, on ne sait pas ce qu'il reviendra au bout de deux ans. Deux ans, c'est loin. Hein, ils ouais. ont le temps de prolonger. Il euh, y aura so forcément une discussion avec des opérateurs pour Savoir qui hmm. prend en charge le coût parce que la seule coût de satellite c'est quand même pas rien. Anthony, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre quand oui, même.
2: Oui, c'est intéressant. Alors, une nouvelle ère, c'est pas non plus C'est intéressant, mais euh, je, je faut noter quand même que Apple, alors ils sont les premiers à dégainer, mais c'est pas les seuls à travailler sur le sujet. Hein. On a parlé de Starlink notamment hein, qui est allé avec T-Mobile et oui. qui veut intégrer ça dans les offres des opérateurs. Là encore, ce serait gratuit. Enfin, on n'a pas encore eu tous les détails, mais en tout cas, cette technologie là, euh, ils sont en train de travailler mm -hmm. sérieusement.
0: Huawei ouais, a aussi une offre similaire en Chine. Absolument, euh, Absolument. c'est intéressant.
2: C'est vrai que je je vois bien l'intérêt que ça peut avoir dans les grandes étendues américaines où il y a des, 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 des gigantesques espaces où tu peux te, te perdre dans la montagne, dans la forêt, etc. Je me demandais si en France, euh, enfin qu'est-ce que ça représente en fait le pourcentage de vraiment zone blanche où tu as absolument zéro réseau et où tu vas te retrouver à avoir absolument besoin de ce genre de technologie Est-ce est que c'est... ouais, je pense que c'est... J'ai envie de te
1: dire, heureusement qu'il y en a très peu. Oui, c'est ça. Ça va être la montagne, ça va être des, des choses comme ça. Non, non, en France, ça va être très peu utilisé. Il y a une chose qui est intéressante. Il y a encore
0: les que... zones blanches, et puis après, tu peux imaginer que tu es en mer, tu pas de réseau. Ça. Ouais, euh... vrai. Enfin, voilà,
1: je, la montagne je... et la mer,
0: pour Évidemment, moi. Évidemment, euh, ça va représenter un pouillem en quelque sorte, de, de, de nos habitudes, de, de... Mais, mais bon, ça va sans doute sauver des vies. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'Apple est toujours suiveur dans les technologies. Là, c'est les premiers à sortir ce truc-là. Sur un appareil. Quasi, mmh. quasi ouais, ouais. premiers. Euh, et à mon avis, ils ont d'autres ambitions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on commence par les SMS d'urgence. Euh, et mon petit doigt me ah, dit que petit à petit, ils vont monter en puissance pour petit à petit proposer de plus en plus de services avec des connexions par satellite. Mais il y a quelque
1: pense. chose qui est intéressant, c'est leur rapport à, à, à l'accident. Enfin, à la oui, sécurité des gens. Parce qu'on se souvient qu'il y a quand Avec même. Les,
0: cap les capteurs qui sont sur les nouveaux iPhones. Il y a, voilà. y a, iPhones, y a le etc. crash detection
1: qui est arrivé aussi sur l'iPhone ouais, 14, ouais. Ce qui fait que si vous êtes en voiture, que vous avez un accident, ça va prévenir tout de suite, pareil, les secours, les urgences, parce que euh, tous les capteurs embarqués arrivent à détecter qu'il y a une situation qui n'est pas normale. Alors, ça a donné des extrêmes dans les, dans les, dans les attractions. Attraction, ouais. Mais bon, ils ont, ils ont réglé le, le problème. Il y a la détection de chute dans les, dans les Apple Watch aussi. Euh, plus les électrocardiogrammes
2: plus les dé... qui détectent les problèmes de Tout santé ça, voilà. éventuels. Enfin, ouais, c'est la détection technologie on enjeu garde ou... d'une oui, certaine voilà, ça. manière. Ils ont, ouais. Vraiment, ouais. ils
1: ont vraiment ce souci. Euh, on sait que la santé, c'est un, un, un point mais, euh, obsessionnel chez eux. Mais au moins, ils, mettent, ils sont en accord avec mmh. leurs principes et ils se donnent les moyens. On va voir combien de temps ça dure. Parce qu'en effet, comme tu dis, que ce soit Starlink ou d'autres, eux, ils travaillent avec des opérateurs. Donc, c'est quelque chose qui va être facturé. Là, c'est quand même gratuit deux ans. Heureusement, j'espère mmh. qu'en deux ans, aucun d'entre nous n'en aura besoin, touchons du bois, mais ça existe. Et surtout, il y a une chose qui est très très bien pensée, il y a une démo dans l'iPhone 14. Donc vous pouvez tester le service sans appeler les secours non plus, euh, bon, ouais,
0: comprendre, le voilà. comprendre le mécanisme,
1: comprendre le mécanisme avant d'en avoir arrive, vraiment besoin. Et ça, je trouve que déjà, c'est bien pensé.
0: Dans l'actualité, Apple aussi. Euh, Anthony, alors il y a aussi euh, le renforcement du chiffrement des données pour toutes les sauvegardes iCloud. Oui, absolument. Euh, alors bon, ça c'est plutôt positif. Hein. Oui, très puis, intéressant. Absolument. Dans la logique d'Apple de, de pousser en fait là au maximum la protection de la vie privée. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait le, alors il y avait déjà une partie de, de, des données qui étaient chiffrées,
2: et notamment euh, tout ce qui concernait les données de santé, les mots de passe, mais là ça va s'étendre mm -hmm. à tout ce qui est photos, notes personnelles, historique de messages, donc chiffré de bout en bout, ce qui veut dire que seul vous et éventuellement votre interlocuteur auront accès à ces données personne d'autre, aucun intermédiaire, même Apple. Et c'est ça qui est très intéressant parce que dans le cas, et c'est le cas assez souvent, vous savez, c'est Bisbee avec les États mm. qui, dans le cas de certaines enquêtes, par exemple, viennent dire à Apple oui, mais on aimerait bien avoir accès à l'iPhone de machin parce qu'il y a quand même sûrement des choses très intéressantes. Apple dit en général, non, non, enfin, c'est compliqué. Au FBI, ouais, au FBI <rire> exactement. Ouais. Le FBI, d'ailleurs, a été le premier à réagir à cette annonce ouais. en disant non, non, mais c'est vraiment n'importe quoi, c'est très dangereux ce qu'ils font. Et c'est vrai que ça, ça peut s'entendre aussi parce que Enfin, de fait, ça veut dire que tu as un outil qui potentiellement peut te servir à échanger toutes sortes de données. Enfin, si tu as un esprit mal intentionné, bien bien sûr. imagine bien ce que tu peux faire avec. Évidemment. Mais quand même, c'est intéressant, je pense, du point de vue d'Apple, parce que dans leur stratégie, il y a toujours eu ce côté, nous, vos données ne nous, nous intéressent pas. On ne, on ne fait pas du business avec vos données, c'est votre propriété, contrairement, enfin, c'est ce qu'ils disent en filigrane, hein, contrairement à Google, parce que c'est ça, en gros, le discours. Et donc là, on va tout sécuriser. Euh, nous, on a un système qui est totalement, totalement safe euh, et, et donc euh, bah, voilà, c'est pour ça qu'ils font ces, ces annonces supplémentaires qui viennent s'ajouter à, à, au, déjà aux couches de sécurité déjà existantes sur les iPhones.
0: Voilà, assez intéressant. Euh, autre actualité d'Apple, cette fois-ci qui est un, un vrai séisme en fait dans... La, on va dire la, 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 la sécurité, on, on va, comment dirais-je le, le marketing hein, bien huilé ouais. dans l'écosystème d'Apple, c'est le fait que, euh, voilà, on, on va sans doute avoir un App Store alternatif en Europe, ouais. en tout cas. Rappelons ce que ça veut dire. Aujourd'hui, lorsque vous avez un iPhone ou en, quand vous êtes sur iOS, vous lancez l'App Store pour télécharger des applications. Ce que euh, l'Union Européenne et de plus en plus de pays reprochent à Apple, c'est cette hégémonie, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait qu'Apple qui puisse distribuer en fait euh, des apps de développeurs. Et eh ben Exactement. ça, ça risque de changer.
2: Ouais, au nom de, de, la, de, de, la, de la lutte contre le, le, les monopoles, quoi, de, de l'antitrust. Euh, alors c'est euh, des, des informations de Mark Gurman, hein, le très prolifique journaliste qui connaît très très bien Apple et qui dit... qu
0: connaît mieux Apple que Tim Cook. Oui, je me claire. demande même si y a, y a, Tim
2: Cook n'est pas son informateur a... <rire> parfois. <rire> c'est Clair, on en parle toutes les semaines, je crois, de Mark Gurman. C'est vrai qu'il a des très bonnes informations en général. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'Apple là est en train de se Préparer, de se préparer à l'horizon 2024, puisque le Digital Market Act, c'est ça, hein, cette, mmh. cette loi européenne va mmh. bah, obliger Apple à se, à se mettre au pas d'une certaine manière. Et donc là, Apple est en train de, de préparer la possibilité en Europe et en Europe seulement. Alors, c'est intéressant parce qu'en gros, ça veut dire qu'il y aura un iOS européen et un iOS Américain et sur l'iOS européen, eh bien, on aura la possibilité d'avoir des ouais. boutiques d'applications alternatives. Ça veut dire très concrètement que, je sais pas, Microsoft pourrait lancer une boutique de, de jeux en ligne Microsoft, par exemple, euh, que Epic Games. Il y avait eu la fameuse grande bataille, bien sûr. Bah, ouais, la ouais. revanche d'Epic que... Games, ce truc de fou, ah. quoi, avec Fortnite, etc., qui pourrait se lancer aussi via une boutique sur l'App Store ou que même, si on pense à un cas extrême, Google pourrait pourquoi pas lancer un Google Play Store. Euh, alternatif sur l'App Store ce qui est complètement fou est et ce complètement qui permettrait euh, mmh. à des fabricants d'applications et eh bien de de court-circuiter aussi la fameuse mmh. taxe Apple parce que c'est aussi ça hein, la fameuse
0: taxe Apple et puis peut-être aussi euh, parfois la comment dirais-je, la, la volonté d'Apple de pousser plus ou moins certaines applications parce qu'elles sont en concurrence avec certains de ses services. Il y a ça aussi. Exactement. Donc En fait, c'est plutôt sain, mais j'imagine que chez Apple, c'est une, une catastrophe, non, non. Melinda
1: Alors, oui et non. En fait, ça leur prend au nez depuis tellement longtemps. Il faut savoir qu'ils ont, en fait. ont des procédures en cours depuis plusieurs mois, partout. Alors, suite à l'affaire Epic Games, en effet, parce que c'était Fortnite, le problème de Fortnite qui a voulu, ra rappelons-le, faire payer depuis le jeu euh, des frais divers, des monnaies, des choses, sans passer par l'App Store. Alors là, scandale au scandale, où sont passés nos 30% de, de, de frais de commission Donc ça avait été le problème, Le Fortnite avait été exclu de l'App Store, Epic et tous ses développeurs exclus. Ils ont eu un problème sur le paiement hors en dehors de l'App Store. Ça, c'est le nerf de la guerre, en fait. C'est comment chaque développeur peut faire payer lui-même via son site Internet, via ce qu'il veut, sans passer par l'App Store en Asie, au Japon, ils ont perdu aussi, ils ont été obligés d'ouvrir. Il y a plein d'endroits comme ça où ils ont été obligés d'accepter le paiement en dehors. Alors, c'est des petits malins, parce que chez Apple, ils disent « OK », mais parce qu'ils ont toujours un temps d'avance. Et donc, ils l'ont fait pour certaines applications. Vous avez Netflix qui peut le faire, euh, Spotify aussi, euh, certains, certains développeurs, c'était les readers, vous savez, les fameux newsreaders, donc c'est les services de mmh. streaming, et ça, ça le concernait tout le monde, sauf Epic, évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. Et donc, ils sont en train de perdre. Aux Pays-Bas aussi, ils ont perdu. Donc en Corée En Corée Ça leur prend au nez partout. Donc Et ils aux sont US, la
0: tension monte aussi. Ouais, on sent que Bien ça, sûr. ça Ça, commence, ça, ça, ça commence à craquer. Paiement, ça arrive en Europe, mais ça va arriver aux US, mais voilà. Et
1: le paiement en dehors de l'App Store, c'est vraiment la clé du problème. En mais fait, ce n'est pas tant d'avoir des stores euh, parallèles. Parce qu'eux, ils invoquent toujours le problème de sécurité. Euh, si on ouvre... Et d'ailleurs, quand vous, vous sortez de l'App Store pour aller payer sur une autre appli... Ça vous met bien Attention, oui, attention est-ce que vous savez que vous risquez ouais, ouais, votre vie ouais, ouais. en sortant
2: de... Ah bah
1: Nous déclinons toute responsabilité, vous le attention, faites. C'est mission impossible. À vie, ça a toujours
2: été l'argument d'Apple. Hein. On fait ça pour la sécurité. Mais moi, je le euh, comprends. Voilà. Moi, je mais non, pas mais pour nos marges. Quand... Pas pour nos marges. Non, non.
1: <rire> c'est secondaire. En vrai,
2: l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Voilà. Mais l'argument sécuritaire, il est,
1: il est réel aussi. Moi, je l'entends. Et notamment, ils prennent en exemple, enfin, ils le disent pas ouvertement, mais le Play Store de Google, Android... Pour charger des applications Android, vous avez le droit, ce qu'on appelle des APK, donc de télécharger sur des stores parallèles. Et c'est quand même truffé souvent de virus, de malware et tout. Moi, je les comprends parce que si vous avez un iPhone qui a un problème sur votre iPhone, qui se met à être complètement détraqué parce qu'en fait, vous avez téléchargé une appli en dehors, vous n'allez pas dire « Ah, c'est à cause de telle appli bizarre que j'ai téléchargé. » Vous allez dire « C'est mon iPhone qui déconne. » Donc, si c'est mon iPhone, c'est Apple. Donc, ça leur retombe dessus. Les gens, ils ne vont, vont pas critiquer une appli. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas, en fait. C'est qu'on reproche à leur matériel de ne pas être fiable, alors qu'en fait, c'est une appli extérieure qui a oui,
0: fait. Oui, mais il y a tellement d'enjeux, c'est que c'est un argument qui tient la route, mais qui est écrasé par tous les autres, euh, on, on va dire les 30% de, de, de commission. C'est chez eux, hein, j'ai envie de dire, euh, s'ils ont envie de faire payer
1: leur... Moi, ouais, moi ça ne me choque pas. Hein, non, pas mais c'est chez eux, moi, mais c'est chez
0: pas. toi aussi, parce que tu payes un iPhone, tu vois ce que je veux dire. Tu peux, tu, peux, tu peux très bien imaginer aussi que, bah, voilà. Bah, c'est pas d'ailleurs un appareil euh, oui, mais... et, et, être, et être bloqué en fait dans un écosystème... Bah, euh, Il hein. si... ouais, y a
2: un choix. Du point des développeurs, tu as aussi ce truc, et c'est marrant parce qu'on va parler de Twitter juste après, mais vous avez vu, le nouveau système d'abonnement de Twitter, c'est 8 dollars pour ceux qui sont sur Android. Et c'est 11 dollars bien sûr pour ceux qui sont
3: hmm. sur, euh,
2: sur iPhone, ce qui est très intéressant. Tu peux l'avoir
1: sur iPhone. Il faut juste que tu t'abonnes en dehors de, de l'App Store. Si tu t'abonnes en ligne sur oui. Twitter Blue tu peux, tu peux payer le T8. C'est le côté de passer par l'application, alors que Twitter fait tous ses développements Oui, mais on est d'accord c'est un
0: peu bizarre, quand même. Pourquoi, pourquoi je vais payer 3 dollars de, ah, de plus par mois mais Parce que je chose. passe par Apple, en fait.
1: Voilà. Mais le Play Store fait la, fait la même chose. Sauf que, Twitter, travaillant essentiellement avec Apple, n'a jamais proposé d'abonnement Twitter Blue via l'appli Android. Ouais. C'est ça, en fait, le truc. Il si euh, y a non, non, un point qui qu est intéressant
2: aussi, au-delà de, au de ça, je trouve, c'est le, le fait qu'on euh, dit souvent que les GAFA sont plus puissants que des États, etc. On Parce voit que quand ça. même qu'ils se font tordre le bras ouais, aussi, ouais, tu ouais. vois, avec ouais. l'Union Européenne. Mmh. Là, ça fait quand même deux ouais, fois ouais. cette année. Mmh. Tu as eu la question des, euh, de, du chargeur universel aussi, mmh. hein, hein, qui a forcé Apple à changer quand même sa connectique, à le dire, et, à ouais, le dire et surtout et... Surtout à l'annoncer
1: avant de le faire et ça, ça c'est extrêmement quand rare, c'est tu ouais.
2: vois, ça c'est un truc qui jamais... je, me, je me demande toujours, tu vois, comment est-ce que Steve Jobs aurait réagi dans ce genre de cas. Je me dis que il était tellement fou furieux, mmh. je pense qu'il aurait préféré se ce passer complètement du marché européen que de céder à des bureaucrates de Bruxelles. Oui. À mon avis, tu vois, lui, la connectique universelle ah bien sûr, bien sûr. et euh, mmh. on va intégrer des et Google Store sur l'iOS, je pense qu'il n'aurait jamais avait...
1: accepté. Ouais. Il avait feinté le chargeur universel parce qu'en fait, c'est une question qui date quand même de 2009. Ça devait être à l'époque le micro USB. Souvenez-vous de cette magnifique prise qui a totalement disparu. Bien sûr. Apple avait feinté. Ils étaient censés passer à ce connecteur universel. Ils avaient feinté en, avant... en inventant une espèce d'adaptateur ouais. qui était sur l'ancienne prise qui n'était euh, display euh, je ne sais plus le nom la grosse prise des iPhone 4 jusqu'au 4 et donc ils ont trouvé un moyen pour faire un adaptateur à cette prise là pour connecter la prise universelle ça, dans la décidée aujourd'hui ben bah non parce que l'Union européenne s'est fait avoir une fois bah oui, pas ils ne vont de... pas avoir deux fois ouais. donc euh, non non mais ils trouveront mais en tout cas sur l'ouverture du, du l'App Store il mmh. y aura mais connaissant Apple Apple s'ils disent oui là, c'est qu'ils ont déjà un temps d'avance.
0: Donc bon. pour iOS 17, visiblement. Oui,
1: visiblement, ouais, c'est sympa. On verra
0: un petit peu comment tout ça va s'installer, parce que je pense qu'Apple va vouloir aussi garder un peu la main là-dessus. Euh, donc ça, ça va être assez intéressant de voir tout ça. Euh, dernière petite actu, Apple, on va vite y passer, c'est une nouvelle fonctionnalité. C'est pour
1: les fêtes Ça tombe sur, sur
0: Apple Music. <rire> Évidemment
1: Donc c'est Apple Music Sing. Je voulais pas de ça parce que c'est drôle, c'est du karaoké, <rire> soyons, soyons honnêtes. C'est le karaoké euh, via Apple Music. Alors ce n'est désolé que pour ceux qui sont abonnés à musique Music, euh, avec la mise à jour euh, iOS 16.2, vous pouvez avoir désormais les paroles des chansons, ça, ça existait déjà, mais surtout qui défilent en temps réel avec la possibilité d'ajuster le micro, donc d'avoir plus ou moins fort la chanson, le fond sonore ou votre voix. Et, euh, et chanter. Donc, c'est vraiment pour les karaokés, ça tombe pile poil pour les fêtes de fin d'année. Ben voilà, euh, vous avez ça. Et si vous êtes plutôt blind test, ben c'est Deezer qui, eux, euh, lance via l'application une centaine de blind tests. Donc, les soirées du Nouvel An ça, et euh, cool. de Noël, ça promet d'être animé.
0: Les blind tests musicaux, <rire> ça, c'est vraiment excellent. Tu choisis, tu choisis ton thème, tu as les 30 premières <rire> ah, secondes, bam, voilà. tu dois trouver le titre, l'interprète et tout. Moi, j'adore ça. c'est des
1: concours avec tes.
0: Je, Je suis à bloc. Les dîners
1: famille ça. qui terminent mal. <rire> merci, Apple, merci, Deezer. <rire>
0: Allez, on revient à ouais. Twitter, euh, Anthony et Melinda, avec donc pas mal de nouveautés. On, on l'a dit, le, le fait que Twitter Blue est lancé, alors aux États-Unis, pas encore en France, hein, euh, avec cette, cette différence de tarif mm -hmm. 8 dollars si on passe par le navigateur Internet, mais 11 si on passe par l'App Store. Euh, et puis pas mal de nouveautés aussi, et notamment la barrière des 280 caractères qui saute. Ah, aussi, bah oui, ah c'est
2: 4000 <rire> Ah
0: ouais. Ça
1: va être. C'était ca... avait... 1000, il avait dit, hein, dans ouais, un premier temps. ça, avait...
0: en cher. On avait commencé
2: historiquement, c'était 140 au début, 140. Hein, Twitter, hein, jusqu'en euh... 2017. 140, ouais. 280, ça avait déjà été une révolution. Les gens qui disaient non, mais c'est pas possible et tout, ça, ça casse complètement le caractère de Twitter. Donc tu vois, alors là, 4000, bon, on peut te dire que ouais. Ouais. Le microblogging
1: <rire> à 4000 signes. Oui,
2: c'est ça. Oui, on dit encore ça. Parce que je me souviens, c'était le Twitter, on appelait ça le site de microblogging.
1: Jusqu'à 280, c'était toléré. Ouais, le passage complé. en microblogging à ouais. 4000, on 4000, va avoir un peu mal.
2: Bon, après, ça va éviter effectivement les traits d'intérêt que tu ne sais plus comment dérouler, les captures d'écran avec un texte long qui ne sont jamais très pratiques. Il mmh. faut voir, en fait, après, l'interface utilisateur. Est-ce qu'il arrive à faire un truc intelligent qui soit lisible mmh. Ça va être ça, tout l'enjeu. Donc, pourquoi pas, les 4000... Bah,
1: apparemment, il euh, y aura un début de texte et ce sera marqué oui. plus euh, en dessous. Et puis ensuite, Mais bon, le... En fait, moi, ce qui me tue là-dessus, c'est qu'il est en train de tuer Twitter petit à petit parce que là, 140 à 280, comme, comme dit Anthony, c'était déjà... Les gens avaient dit, oh là là, c'était scandaleux. Souvenez-vous qu'à l'époque, c'était surtout Donald Trump qui n'arrêtait pas de parler. Et tout le monde s'est dit, si on commence à lui laisser 285, ça va être la fin de la fin. Et bien, son ami Elon Musk <rire> va encore plus loin. Musk avait annoncé au départ que s'il prenait le contrôle de Twitter, il laisserait des messages à 1000 caractères.
0: Voilà. Là, c'est 4 Mais ça, ça va être intéressant de voir comment ça va apparaître parce que euh, on peut pas évidemment, lorsqu'on on, dé, on déroule notre fil Twitter, se retrouver avec un, un tweet de 4000 caractères. Non, non mais ouais, non, je non, pense que, que qu on plus plus. En ouais, en début ou un titre. Ouais. Et en cliquant, on pourra. Ouais, euh, non, ouais. non. Moi, je, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Si c'est bien fait, encore une si fois. Si ça ne casse de pas, en fait, si, si ça ne casse pas le, on va dire le déroulé de ton fil Twitter et que tu as toujours, voilà, un petit titre. Si ça t'intéresse, tu cliques dessus. Si ça t'intéresse pas, tu continues de trader, quoi.
1: C'est la philosophie de Twitter qui va changer parce qu'en fait, l'idée c'était d'avoir des messages très courts pour aller, aller directement à ce qu'on voulait dire. Alors, après, les gens ont initié le, le concept du thread où ça enquille des ouais, messages. Mais en fait, le problème c'est que 4000 signes ça va laisser la place. Ça va, ça va être l'agora pour des gens qui ont à déverser euh, des milliers et des milliers de caractères de, euh, de conneries. Je suis désolée de le dire. Et c'est ça en fait. Ouais, le, la seule crainte, franchement, je crois Oui, mais tu le les prends jour. pas tu peux t'arrêter en cours de route. Un serait tu peux t'arrêter en <rire> cours de route. Quand tu vois que le deuxième message commence à déraper, tu ne t'infliges pas les 25 qui suivent. Non, Là, pas. de fait, tu auras tout d'un coup. Et moi, je pense que c'est ça le risque. Et, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il le fait. Euh, Rappelez-vous, il se fait quand même aussi le porte-parole du free speech, mais notamment de ceux qui avaient été écartés de, de Twitter et mmh. qui n'avaient pas de place pour s'exprimer. Ses amis quand même de, de, ouais, de, mais... de l'aile très, très à droite. Là, ils vont avoir... Bah, carte blanche ouais, pour ouais, parler, alors Après,
2: moi, il a pas menti sur la marchandise. Il avait dit que ce serait son programme, c'est la liberté d'expression absolue. Moi, ça me choque absolument pas qu'il fasse revenir euh, tous les gens qui ont été virés de, de Twitter. Effectivement, il si les il cadre plus faire.
1: parce qu'il a plus de personne pour les cadrer. Ouais, enfin, c'est ça.
2: Alors après, ce qui est un petit peu plus embêtant, je trouve, c'est que euh, c'est un peu euh, comment dire. Il fait une, une liberté d'expression à, à, à géométrie variable, c'est-à-dire en fonction hmm. de ses intérêts ah, personnels. Oui, tout à fait. En fait. Et Clairement. on va
0: rebondir sur l'actualité. L'autre actualité, l alors, actualité avec les, les comptes Twitter qui suivaient les jets privés.
2: Exactement. C'est un très bon exemple. C'est le meilleur exemple. Le fameux, le fameux compte donc, qui suivait tous les mouvements euh, du jet privé euh, d'Elon Musk, notamment. Mmh. Euh, et Alors, pas que celui d'Elon Musk. Pas que celui d'Elon Musk, c'est vrai. Euh, mais il a, Elon Musk dit pour des questions de sécurité bah, on fait sauter ce compte-là. Bon, question de sécurité, ouais. je pense ouais. que ça l'énervait surtout prodigieusement. On se souvient qu'il avait, pro, il avait euh, proposé 5000 dollars à un moment à ce, à ce gars qui suivait son jet. Finalement, il avait refusé. Bon, il l'avait laissé continuer sur la plateforme, et là, bah,
1: c'est la, la sanction directe. C'est des données en open source, en plus. Enfin, oui, c'est ça. Il l'interdire, mais... mais surtout, ça fait des années, c'est un principe de Twitter. Enfin, on sait que les jets de toutes les personnalités sont suivis, le sien depuis longtemps aussi. Et là, soudainement, il se réveille un matin, après avoir dit que ce n'était pas grave, euh, et il se réveille, et, et il s'énerve, et il suspend. Le compte, le compte du, du jeune homme qui, qui était derrière ça... Et ça. tous les autres comptes qui faisaient ça, enfin, ça devient n'importe quoi. Et as
2: un autre exemple qui avait été assez frappant, c'est quand il a refusé euh, de, de faire revenir sur Twitter le compte d'Alex Jones. Je ne sais pas si vous voulez qui c'est. Ah. Alex Jones, c'est un, un complotiste vraiment américain, mmh. très Avec très un notoire. sur rue, hein. Voilà, qui a sur rue, alors qu'il a été condamné oui, oui, euh, récemment, c'est sur qui a été je
0: crois d'ailleurs, parce qu'il a fait, il a fait mais... beaucoup parce de choses parce qu'en hein.
2: fait il, a, il avait nié la oui. tuerie de Hook, mmh. qui était une fait. tuerie mmh. de masse, mmh. etc il avait dit que c'était euh, une arnaque, un montage etc, et en fait quand on a demandé à Elon Musk, mais pourquoi est-ce que tu fais revenir tout le monde, mais pas Alex Jones il a dit, non c'est pas possible, parce qu'il a menti sur les enfants, et moi il a un drame personnel avec tout les enfants, ouais. était, il a perdu un enfant il a perdu un enfant, exactement, et bah oui mais ok, mais alors c'est quoi ce truc c'est c'est juste sur une Base personnelle, lui il reviendra pas, mais lui reviendra donc c'est pas la liberté d'expression, c'est je donne des bons et des mauvais points et ceux que j'aime bien reviennent et les autres ne reviennent
0: pas. Si on revient au compte Twitter de... qui suivait les jets, Elon Musk avait et c'est un article d'ailleurs que j'ai retrouvé sur le site de Tech Co de Pierre Monnier qui disait que Elon Musk avait promis le 7 novembre de ne pas bannir mais oui. euh, ouais, ouais. le compte le Twitter de, de, du gars qui suit les, les, les jets privés, c'était pas grave donc en fait c'est ça qui est un peu euh, qui est un peu euh, ennuyeux, c'est que euh, géométrie variable et et puis il est imprévisible. Mais voilà, tout et son on contraire. On le sait. Avoir... Mais, 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 bon, mais pendant la nuit, ça déménage, Il, il a
1: fait pondre quand même aux équipes de, de Twitter euh, une politique, une nouvelle réglementation pour justement interdire ça ou alors publier en décalé. Mm. Vous avez le droit de dire euh, des heures après que l'avion euh, survolait, je ne sais quoi. Alors qu'il suffit d'aller sur le site de l'aviation pour euh, rentrer le numéro de le, le matricule de l'avion et le suivre. Non mais c'est le problème, c'est qu'il dit tout et, mm. tout et son contraire. Pour moi, le problème n'était pas son, le compte qui le suivait lui mais plutôt les 250 hautes oligarques qui étaient suivis à mon avis c'est plutôt là-dessus que ça lui a fait pression
0: et il s'est dit bah je oui. supprime tout. Ouais mais bon ça veut dire mais que s'il la des si la dépression qui cède à ces pressions c'est mal barré pour la suite en fait. Ouais,
2: après je sais pas moi à mon avis il fait tout euh, il fait tout l'affect quel... personnel. Ouais, 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 regarde que... le non mais l'affect il mais...
0: est les commandes de Twitter.
1: c'est ouais bien Ouais mais ce qui est
2: marrant c'est après c'est enfin je pense que lui il excelle dans le chaos aussi tu vois c'est ce truc de il adore. Bien sûr bien sûr. Il avait dit dès le début dit on va on va casser on va casser des trucs on va tester des trucs ce sera idiot ça marchera pas, et puis on reviendra en arrière oui. et puis on retestera autre chose, et je trouve que c'est quand même aussi Rafraîchissant par rapport à Twitter, qui était une entreprise qui devenait, pardon, mais poussiéreuse.
0: Oui, un peu que plan, plan, Twitter,
2: ouais. tu as l'impression que pour bouger un iota de l'expérience utilisateur, de la barre de recherche, de machin, il fallait, tu vois, six mois. Là, lui, il arrive, c'est bon, vas-y, on lance le truc <rire> payant en deux jours, ça marche pas. Non, mais vous inquiétez mais pas. C'est pas grave, on va on, le remettre. On, ouais. on va le remettre dans quelques semaines. Il le retente. Là, il y a quand même plein de nouveautés. Alors, il y a des trucs qui sont contestables. On peut revenir rapidement sur les nouveautés, là, d'ailleurs, qui ont été annoncées, parce que le compte payant, c'est intéressant de voir ce que, ce que tu as. Donc, je sais pas si vous, vous allez payer, vous, les non. ou pas non. Moi non. Mais
0: non mais euh, moi, euh, personnellement ouais. non, je ne pense pas. Je ne vois, vois
2: pas tellement l'intérêt. Alors, ceux qui y verront l'intérêt, je vous donne quand même ce qu'on qu gagne en payant les, les 8 dollars. Donc, tu auras ta petite coche bleue, hein, évidemment. Alors, bleu pour les personnalités, enfin, pour les personnes. Pour, ouais. pour, pour les ceux moral, qui ont payé. Pour ceux qui ont payé. Tu as une coche euh, dorée quand c'est un média et une coche grise quand c'est une institution ou un gouvernement. Donc, tu as ce système, c'est un peu bioman. Hein. As maintenant, tu as toutes les couleurs, c'est pas mal. Euh, ensuite, alors, ce que je trouve intéressant, c'est que tu auras mo moitié moins de pubs pour les comptes payants. Pourquoi ne pas supprimer complètement la pub Ouais, ça c'est un truc... Tu, tu vas YouTube, quand tu prends l'option payante, oui, tu as as plus pas... de pub. Oui, tu as, as une pub sur deux. Donc, déjà, ça, c'est un petit peu bizarre. Et l'autre truc qui m'a un petit peu choqué, euh, je ne sais pas pour vous, euh, on n'en a pas beaucoup parlé, je trouve, c'est que quand tu payes, en fait, tu auras une priorité oui. Dans, euh, la, dans le, le, mais... le référencement, c'est-à-dire dans les réponses que je... tu publieras, en vrai. fait, elles, elles seront au-dessus de celles de ce payé. Tu, tu apparaîtras mieux sur la en point. fait, de tes quand messages. On parle de ce truc de la liberté d'expression, ouais, ouais. ouais, le grand discours d'Elon Musk, on va en faire l'agora du, euh, du 21e siècle. Enfin euh, voilà, il y avait vraiment ce discours presque civilisationnel. Et en fait, et bah, non, en fait, c'est celui qui payera, il parlera plus fort que celui qui ne paye mais... pas. Ce qui est, à mon sens, un peu problématique.
1: Mais c'est que du flanc, enfin, je suis désolé de le dire, mais Musk, il vit, comme on dit, dans le chaos, il vit pour faire parler de lui tous les jours, donc c'est pour ça. Là, tu parles de ça, en effet, Twitter Blue, qui est quand même lancé dans cinq pays. Alors, ce, ce qu'on disait hier, euh, il perd actuellement 6 dollars de revenus publicitaires par utilisateur de Twitter. C'est pas avec son Twitter Blue dans cinq pays, même si je pense que ça va arriver très vite ailleurs et que ça va être un chaos monumental euh, qui va y arriver. Il veut faire de la publicité ciblée, obliger les gens quand même à partager leurs données personnelles, leur localisation, leur numéro de téléphone euh, pour la publicité ciblée publicité ciblée, donc revendre les fichiers. Mmh. Si vous ne voulez pas ça, vous refusez la publicité ciblée, il se murmure que vous n'aurez plus accès à la plateforme. Donc ça, c'est simple. Ou sinon, il faudra payer Twitter Blue. On est quand même dans un régime qui est assez étrange. Enfin, ça, c'est pour aujourd'hui. Demain, on verra ce qu'il a décidé. Oui. Mais enfin, il, est quand même, il court après l'argent, après un fonctionnement. Il n'a aucune vision à long terme de ce qu'il veut faire. Parce oh, que le côté, tester, ça. Le ça, je trouve
2: que tu fais un procès. Oh, quand même.
1: le côté du je teste. Moi, je trouve que c'est une excuse facile de dire non, mais on va tester, on verra si ça marche ou pas. Non, il a une idée un matin, il met, il demande à ce que ce soit mis en application. Ça marche pas, il, il trouve un moyen de se dédouaner. Il est toujours moi je trouve hallucinant du bon côté de la barrière il ne reconnaît pas d'erreur pour le moment non il a mais, dit, mais il a toujours été comme
0: ça il a toujours été comme mais ça et je pense que s'il a réussi à percer dans l'automobile dans l'espace et tout, je pense que voilà Elon Musk est il ça. est comme ça, il, il, est est comme ça. Temps, il avance tout le temps, beaucoup plus vite que la musique, beaucoup, beaucoup plus vite que toutes les institutions etc. avec parfois des dérapages, avec parfois des accidents mais malgré tout quand on fait la somme de tout ça, bah, il avance Non, non mais, mais il, il a... avance. Ça, non, mais donc, faire. On, verra, on verra ce qui va se passer là pour Twitter, mais non, il parce que c'est pas une voiture ou c'est pas l'espace Twitter, c'est autre chose c'est un média. C'est autre chose Donc... mais je pense,
2: je pense que, pardon, je pense que c'est plus facile enfin, dire, quand as construit euh, une entreprise comme Tesla et euh, quand tu fais décoller et atterrir des fusées, globalement je oui. gérer un réseau social, c'est ok c'est des bah, enjeux qui sont différents. C'est pas le même métier C'est pas le même métier mais euh, après, tu vois, là, on, bon, on discute et tout et c'est normal mais on est qui pour donner des leçons à Elon Musk non, Ah non, non mais non, ben non, alors d'un point de vue d'entrepreneuriat, on est personne. Voilà. En
1: revanche, je pense quand même qu'avant, il n'avait pas de porte-voix comme il a. Twitter est un porte-voix pour lui. Euh, C'est pour ça qu'il hmm. ne maîtrise pas... Contrairement à ce qu'il pense, je pense qu'il ne maîtrise pas bien sa com et que ça lui retombera dessus à terme. Mais en tant que chef d'entreprise,
0: il n'y a rien à dire. Gardons-en pour la semaine prochaine. <rire> <puisque Oui. rire> on reviendra sur Elon Musk. Euh, parce que, comme je vous l'ai dit, on va faire une, une espèce de récapitulatif, de, de rétrospectif de l'année 2022. Et je pense avec Nicolas Lelouch qui sera avec nous d'ailleurs pour la dernière de l'année. On reviendra sur euh, voilà, cette personnalité. Un peu... Ça a été l'année d'Elon Musk. Du
1: Musk, façon. un peu de Musk et peut-être encore un peu de Musk pour finir.
0: <rire> ça. Il y On aura plus, plus que je de vous laisse là, là, quand même. Ouais. <rire> euh, dans l'actu, Anthony parle nous de euh, cette nouveauté Signal Ledger et de son Stax, donc ce call wallet qui a été lancé. Euh, je crois qu'il y, y a 10 jours à peu près. Oui absolument,
2: il a été annoncé, euh, lancé officiellement il y a 10 jours mais il ne sortira qu'en euh, 2023, donc pour les cadeaux de Noël c'est un petit peu tôt, peu même assez. si, alors je crois qu'on peut acheter en fait un NFT <rire> bah oui, ils sont malins. <rire> à l'effigie du cold wallet euh, Stacks pour, euh, pour le récupérer un petit peu plus tard, donc ça peut être éventuellement un, un, un cadeau de Noël. Euh, oui, ouais, j'aime beaucoup, alors Ledger, bon, euh, success story incroyable ouais, française, hein, il faut ouais. le rappeler quand même euh, qui équipe maintenant, Enfin, c'est la référence du cold wallet dans le monde fait. entier, c'est pas enfin, rien. Voilà. L'Icorne est, est là, qui connaît un succès extraordinaire depuis quelques semaines et quelques mois, avec tous les soubresauts et, mmh. et le tumulte sur le marché des cryptos, le scandale FTX, il y a beaucoup de gens qui se disent, bon bah, les plateformes c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment sûr Donc je vais quand même rapatrier euh, mes, mes, mes coins sur, sur un wallet selon le dicton bien connu
0: dans le monde des cryptos. On explique ce que c'est Ledger pour tous ceux qui ne connaissent oui, pas Oui, alors
2: Ledger, en fait, c'est un fabricant de alors, ce qu'on appelle des cold wallets dans le monde des cryptos, c'est-à-dire en fait, c'est un petit device qui ressemble à une clé USB pour ceux qui sont sortis jusqu'ici et sur lesquels tu vas pouvoir stocker Crypto-monnaies, tes coins, il y, a, il y a ce dicton célèbre, on dit not your keys, not your coins. Donc, si, si c'est pas toi qui détiens physiquement l'objet sur lequel se trouvent tes cryptos, bah, elles sont pas vraiment à toi. Si tu les mets sur des plateformes, sur Coinbase, sur Binance, mm. sur crypto.com, bon, c'est bien, mais le jour où euh, ils se comme FTX, <rire> bah, tu vois ce qui peut t'arriver. Donc, avec, euh, avec un ledger, bah, tu n'as plus ce problème-là. Alors, après, le truc, c'est que tes clés, elles sont à toi, mais tu n'as pas intérêt à les perdre. Oui, C'est-à-dire qu'il faut que tu, aies, tu as toujours cette phrase de récupération euh, qui est de 20. Donc, tu as 24 mots qu'il faut que tu gardes. Alors, tout le, le truc, c'est que... Où est-ce que tu les gardes voilà, C'est toute la question. Euh, Parce que les... si je
0: perds cette clé, par exemple, si
2: je perds Alors, ce si device... si tu perds le device, c'est pas très gênant, mais il faut que, surtout que tu gardes la clé de récupération. C'est ça qui est hyper important. C'est ce qui va te permettre, en fait, de récupérer euh, bah, tes, tes coins euh, d'une manière ou d'une autre. Mais ça, le truc, c'est que, si tu veux, ces, ces mots-là, il faut que tu les, tu les stockes dans un endroit qui est hyper sécurisé, où personne ne peut y avoir accès. Donc, il faut les stocker en physique. Donc, certains, fort. Le, ça peut être un coffre-fort, effectivement. Fort. Certains le gravent sur du métal, euh, la plaque en deux et mettre dans un coffre fort à un endroit, dans un coffre fort à un autre endroit, enfin tu vois, c'est les hors crux dans Harry Potter. C'est ça. C'est 24 mots C'est 24 mots. 24 mots, tu
1: vois, sans plus, un truc facile à retenir. Non, non,
2: c'est ça. Donc ça, c'est hyper... Voilà, donc... Mais c'est pour ça que... Et alors, on en vient aux stacks pour ça aussi. Parce qu'en gros, si tu veux, c'est quand même un petit peu intimidant tout ça. Je pense pour le commun des mortels, déjà, commencer à investir dans les cryptos, c'est pas toujours facile tout un, un univers, toute une grammaire à comprendre. Tout à fait. Donc, tu t'inscris sur Coinbase, sur Binance, ouais. c'est facile, ça Dans se fait un en 5 minutes. Mais...
0: Qui est chahuté, en
2: Exactement, plus. tu vois. Et donc, le, le fait d'acheter une clé, de, de devoir retenir ses mots et tout, c'est encore une étape mmh. supplémentaire. Et donc là, ils se sont dit, bah, on va faire un truc où on va simplifier au maximum le device. Et pour ça, ils se sont alliés avec Tony Faddle. Et oui, évidemment, <rire> le papa... On connaît tous ici hein, de l'iPod, euh, notamment qui a travaillé longtemps avec, euh, avec euh, Apple et donc qui sur. Il a, les... il a designé l'iPhone aussi, je crois, non
1: Il est dans l'équipe. Il Gabou est dans, dans l'équipe ouais. qui a travaillé euh, mmh. au design de l'iPhone.
2: Et d'ailleurs, quand tu vois donc ce fameux Stax, donc ce cold wallet, il ressemble comme deux gouttes d'eau à un petit iPod en fait. Mmh. Alors à la différence près que tu as un écran e-Ink, euh, e donc un écran comme mmh. sur les, les liseuses, est très malin parce que du coup tu peux afficher crypto et NFT, donc tu as ce petit écran, alors que les modèles précédents, c'était juste des, des sortes de clés USB. Quoi, oui. si tu veux. Donc là, il est un petit peu plus sexy, il est beaucoup plus cher aussi. Mais si tu veux, tu as ce côté euh, un peu sexy qui va donner envie, qui va générer du désir chez l'utilisateur et qui va peut-être moins, moins être compris comme une contrainte supplémentaire mmh. de « Ah ouais, il faut en plus que j'ai la clé avec les 24 mots, c'est galère. » Là, tu as envie d'avoir ce petit objet. Donc très malin ce qu'ils ont fait avec le, avec le Stax, à mon avis. Euh, moi, je lui prédis un, un,
0: un beau succès. Voilà, et Cocorico, voilà, ah mais oui il est déjà très, euh, très belle histoire euh, Et bien voilà, merci beaucoup pour l'actu De cette semaine, merci à tous les deux Merci Mélinda merci. Et merci à Anthony, rendez-vous la semaine prochaine Pour la dernière de l'année et mine de rien hein, Avant quelques petites vacances Avant de se retrouver au CES de Las Vegas Et oui ça va vite, très très vite tout ça Vous restez avec nous euh, La suite de De quoi je me mêle dans un instant Avec l'histoire euh, bah, D'un appareil qu'on a tous eu En main, c'est la Playstation On en parle dans un instant avec Christophe Jolie, et tout de suite. De quoi je me mêle
3: sur BFM Business et Tech Co. BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
0: Le retour de De quoi je me mêle sur BFM Business, vous le savez tous les week-ends, sur la chaîne Tech Co, à la fois sur les box opérateurs, sur la chaîne YouTube, en audio, en vidéo, le podcast. Merci d'être là. J'accueille maintenant Christophe Joly. Bonjour Christophe. Bonjour François. Le retour retrouvé, Christophe. Également. Christophe qui euh, régulièrement dans De quoi je me mêle revient pour nous parler de ce rendez-vous nostalgique. Voilà, on regarde un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années euh, et on fait voir un peu sur... plus et, et, et voir même un peu plus, oui, beaucoup plus, euh, pour faire le point sur euh, voilà, des innovations de rupture et, et cette cette fois-ci alors la grosse innovation de rupture, c'est le jeu vidéo. Oui. On est en 1994 et là, Sony annonce la PlayStation et à partir de là, tout va changer.
3: Voilà, tout va changer, c'est vraiment une, une vraie bascule comme, comme tu viens de le dire. Alors c'est le 4 novembre 1994 que Sony lance la PlayStation au Japon. Euh, pour les Européens, il va falloir attendre le 29 septembre 1995 pour pouvoir se l'offrir. Je fais un petit pitch rapide de ah, ce qu'était la, la tech en 1994. Alors, euh, tu étais un bébé journaliste, probablement dans le sud de la France, euh, moi également. Euh, selon l'excellent le, site Tech Time, en 1994, la France compte un demi-million d'internautes, soit 16% de la population, un Français sur six possède un ordinateur. Un Français sur six est 10%. Et ça, c'est drôle, perçoit l'informatique comme une chose négative. Dingue, <rire> Alors Peut-être qu'il y a des éléments négatifs dans l'informatique ou dans ouais, le ouais. techno, mais quand même, c'est significatif. 94, c'est l'année du lancement d'Amazon, qui, à l'époque, était un libraire en ligne. C'est la présentation par IBM de Simon, le premier smartphone. On en a parlé dans, le, dans la dernière oui, émission. C'est vrai. Euh, il faut savoir qu'on en est au début des SMS. Le premier SMS a été envoyé le 3 décembre 1992. Ouais. Compte, le 3 décembre 1992, juste oui. deux ans avant Mais le lancement de la PlayStation. Et en
0: fait, c'est 30 ans du premier envoi de, du SMS,
3: on en a parlé d'ailleurs. Voilà, je me et c'est quand même aussi historique. Le marché du jeu vidéo à l'époque, c'est 20 milliards de dollars dans le monde, c'est 4 milliards de francs, parce qu'on était encore en francs à l'époque, ce oui. qui représente à peu près un milliard d'euros. Nintendo et Sega règnent en maître sur le marché des consoles de jeux console oui. vidéo. Ils ont 95% du marché, donc ils écrasent littéralement la concurrence. Mais on joue aussi sur ordinateur. On joue sur des compacts, des ordi IBM, des ordi Apple et même des ordi Philips. Voilà incroyable. Il y avait des, des heures des Philips. C'était à l'époque du CD-ROM. Hein. Voilà, c'était ouais. le, le CD-ROM, effectivement. Les joueurs sont plutôt des, anneux, des ados, des ados boutonneux, enfermés dans leur chambre. En tout cas, c'est l'idée qu'on s'en fait. Et il est vrai que c'est plutôt, plutôt le, 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 le morphotype, on va dire, de, du joueur, de, mmh. de l'adepte de jeux de vidéo. La cible de Sony avec sa PlayStation, c'est les 15-30. Voilà, c'est plutôt donc les ados plus que les enfants, mais surtout... Et les pour, jeunes pour, adultes Et les jeunes adultes. Ce qu'on appelle les, les adolescents. Et la révolution, elle est là, en fait. C'est vraiment là, le, le gros changement. Côté jeu on jouait encore sur des bornes dans des arcades, dans des salles dédiées à ça, et qui oui. ont disparu désormais. Avec euh, des pièces de 1 franc. Ah voilà, 1 franc. <rire> oui, 1 franc. Ça. Euh, à la maison, on joue à Doom, Chess Maniac, Sam City et au solitaire. Le solitaire sur Windows, quand même, euh, pas mal, pas mal d'adeptes. Il faut savoir que le budget des moyens d'un jeu vidéo à l'époque, c'est à peu près 3 millions de francs. Euh, Aujourd'hui, ça va jusqu'à 40 millions d'euros pour faire un, un jeu vidéo. Certains jeux vidéo coûtent aussi cher que certains films.
0: Voilà, ça, on est en 94. Et là, Sony surprend tout le monde avec euh, l'annonce de sa PlayStation parce que Sony était un bleu dans le jeu vidéo. Ils étaient dans ils étaient dans l'audio, la vidéo. Voilà, le, le, le jeu vidéo, c'était vraiment pas leur tasse de thé. Euh, et donc, ils sortent une console qui était sur puissante
3: ça. pour l'époque. C'est la promesse initiale, c'est la puissance, beaucoup plus puissante qu'une Super Nintendo qu'il fallait euh, écraser, hein, c'était la, ouais. la concurrente. Pour la petite histoire, par rapport au fait que, que Sony était euh, effectivement euh, néophyte du secteur du jeu vidéo, à la base, en fait, Sony devait signer, avait signé un accord avec Nintendo pour produire un module permettant à la, à la console Nintendo d'avoir un lecteur de CD-ROM.
0: Et oui, puisque Sony, c'était un peu leur spécialité. C'était leur fait, spécialité. Les CD.
3: Et Nintendo, du jour au lendemain, parce que, considérant que les droits des jeux ne lui étaient pas favorables hein, par rapport à Sony. Décide de se dédire et signe un accord avec Philips. Voilà. Il faut savoir que l'annonce de cet accord avec Philips s'était faite au CES, aux États-Unis, le jour de la présentation ou la, la veille. C'était vraiment le, le tempo était extrêmement serré. C'était un truc de dingue. Donc contrarié. Oui. Donc ce, ce Sony se dit, un peu trahi en sorte. Complètement, complètement trahi. Donc ils ont décidé de faire eux-mêmes leur propre console. Incroyable. Euh, sachant que au Japon, le, le fait qu'un Japonais fasse un autre un interlocuteur, un concurrent japonais avec un opérateur européen, c'est Philips. C'est la pire des trahisons. Voilà, c'est une trahison. Et donc, il n'était pas possible. Il faut savoir que le produit avec Philips n'est jamais sorti. Hein. Ouais. Donc super puissante. Super puissante. C'était voilà, une démonstration technologique aussi à l'époque. Hein. C'était une démonstration vraiment, ouais, technologique effectivement. Il... La puissance était l'argument de la de la campagne de pub. Je ne sais pas si tu t'en souviens. C'était c'était assez malin. Hein, c'était beaucoup de second degré. Euh, le truc, ils avaient créé un comité anti jeu en fait, anti PlayStation. Et, euh, et le, le pitch, c'est ça, c'est qu'il fallait pas euh, sous-estimer la puissance de la de la console. Euh, Concrètement, l'objet, c'est un boîtier gris, oui. euh, assez, assez classique, avec deux slots pour mettre des, des cartes mémoire, avec évidemment euh, le, le support pour insérer le CD-ROM. Tout à fait. Comme ça, la ouais, grosse nouveauté. Le petit
0: logo multicolore PlayStation.
3: Le petit logo PlayStation, qui est devenu emblématique. Ouais. Hein, c'est devenu une signature en soi. D'ailleurs, la marque marqueterie, dans un premier temps, est plutôt en retrait. C'est PlayStation, la marque. C'est oui, oui. devenu une marque à part entière, d'ailleurs. C'est euh, oui, oui. En soi, il y avait trois boutons. Il bout... y de Sony, euh, euh, quasi. Hein. Bah, oui, oui mmh. quasi. Il euh, y a trois boutons. Donc, un bouton reset, un bouton pour l'allumer, c'est assez logique, un bouton pour avoir le capot. Euh, donc, on l'a dit, la principale nouveauté, c'est le CD-ROM. En lui et place des, des cartouches utilisées par la, la concurrence. L'autre nouveauté, c'était la manette. Euh, cette manette assez particulière, assez novatrice, parce mmh. qu'elle représentait la forme d'un guidon de vélo. Et donc, euh, la, la prise en main était assez différente. Oui, avec une ergonomie un peu révolutionnaire. Un hein, peu révolutionnaire. Clair. Et le, le fameux, euh, les fameux logos sur la droite de la console, avec le triangle, la croix, euh, le, rond. le rond. Et j'ai repris les termes de Teiyu Goto, qui a été le designer de ces, euh, de ces euh, symboles, on va dire. Le triangle, ça se référait au point de vue. Je vais le citer. Il représente la tête de tout un chacun ou une direction. Et il l'avait voulu de couleur verte. Le carré symbolise une feuille de papier. Il représente les menus ou les documents. Il est de couleur rose et le rond et la croix, c'était pour représenter le oui et le non. Et il les a fait respectivement en rouge et en bleu. C'est intéressant parce ouais, qu'il y avait ouais. une, une vraie réflexion. Euh, Alors qu'aujourd'hui, quand on appuie sur ces boutons, on ne réfléchit pas. On ne réfléchit même pas. Il y avait un truc intéressant ouais. et c'était en, 94, on, en 94. 94. Donc, on l'a dit, la rapidité, elle est inédite. C'est un grand pas en avant euh, à ce titre-là. Idem au niveau du son parce que le CD-ROM permettait d'avoir une qualité audio. Euh, Tiens-toi bien, François, on en est à 65 000 couleurs. À l'époque, wow. <rire> c'était vraiment bien. Et puis, c'était surtout l'arrivée de la 3D, quand voilà. même. Ben, voilà. voilà, tu, tu l'as dit. Euh, et d'ailleurs, elle était vendue avec un CD-ROM de démo. Et sur ce cd de démo, et moi, je m'en souviens, pour le coup, il y avait un dinosaure oui. qu'on pouvait faire évoluer. Et, euh, et c'était assez scotchant. Et pour eux, c'était le meilleur moyen de montrer les performances dont leur console était capable. Euh, et là, c'est le début d'une saga, en fait. on Aujourd'hui, à la PS5, euh, la première, je vais, je vais te donner quelques specs rapides on était un processeur de 32 bits à, à cadence à 33 MHz une RAM de 2 MHz donc 16 millions de couleurs euh, donc le CD-ROM évidemment, la 2 on passe à un processeur de 128 bits cadencé à 298 MHz. Ouais. Pas mal. 32 MHz de, de, de RAM et on passe au DVD-ROM.
0: Au DVD, c'est ça, avec la PlayStation 2.
3: Voilà. Mm. On passe à la 3, processeur 3,2 euh, GHz, son 5.1, 256 MHz de RAM et on passe au Blu-ray. Et là, on est à 50 GHz. On se rend compte à chaque fois du, du gap oui. hein, qu'on ouais. franchit. Alors, Quelques années, c'est cool, hein. on est entre entre 6 six, six ans, là on est en 2000, 1994, 2000, 2006, 2013. Là, 4, oui, entre aussi à... et 7 ans en général, entre chaque génération. Voilà, entre chaque génération, sera. sachant que les générations précédentes sont encore vendues avec la PS4 et toujours mmh. vendues, alors que la PS5 est désormais le, le, le flagship, on va dire, de mmh. la PlayStation. La, la génération 4, on passe au Blu-ray, euh, pour le coup, avec une résolution 4K et 8Go de RAM. Et la, la dernière en date, on est avec un disque dur SSD, 825 Go, Ultra HD. On a même une compatibilité 8K. Euh, et on se rend compte bah, des, des progrès. On ne sait pas à quoi va ressembler la 6, mais là, le gap est quand même pas mal. Côté prix, elle était vendue 2099 francs. Je ne vais pas te demander de faire le petit calcul comme la fois <rire> dernière. On est à 460 francs environ. C'est j'utilise le convertisseur de l'INSEE. 460 euros, tu veux dire 460 euros, ouais. Voilà, c'est ça. Dit quoi Francs. Francs. Non, 2000 400. francs. Voilà,
0: 460, euros. 460 euros,
3: selon le convertisseur de l'INSEE. Okay. Il s'en est vendu 29 000 exemplaires en 1995 en quelques jours, 140 000 d'ici la fin de l'année. Au total, Sony, en 15 ans, en a vendu plus de 100 millions. La production s'arrêtera en 2006. Sachant que dans l'intervalle, ils ont vendu la PS1, qui est une version slim, on va dire, de, mm -hmm. de ces oui. console, un peu moins chère, euh, allégée, plus petite en format et... Elle s'est bien vendue également. Et après, ils ont même fait une, une classique.
0: Après, le, le succès de, de PlayStation, Christophe, alors c'est le hardware, mais c'est aussi le software bah le avec des de jeux guerre. emblématiques.
3: Voilà, mais c'est le, le, le sujet mais central pour les consoles. De, et, et ceux qui ont été en difficulté bah, sont ceux qui n'ont pas eu un catalogue de jeux. Vous pouvez faire la meilleure machine du monde. Si vous pouvez la mettre dedans, c'est trop court. Elle a été lancée avec euh, 10 jeux euh, qui étaient déjà pas mal à l'époque. y Wipeout, Redresser, Street Fighter. Il y en a quand même pas mal. Et surtout, par la suite, on a Resident Evil, Silent Hill, Tomb Raider, euh, Crash Bandicoot, Gran Turismo, évidemment, on a eu FIFA. En tout, sous PlayStation, tourne euh, 1300 jeux. Incroyable. Un petit exemple, sur Nintendo, on tourne 300. Ouais. Et c'était la difficulté du Nintendo, à un moment donné, c'est qu'ils ont des jeux emblématiques. Mm -hmm. Certes, ils ont toute la galaxie Super Mario... Mais à un moment donné, ils étaient un peu limités en termes de, terme de catalogue. Et là, Sony, pour le coup, a écrasé la concurrence. Avec voilà,
0: avec des genre. licences tellement fortes euh, qui euh, sont euh, légendaires. Hein. Tu disais Ridge Racer, enfin, voilà. Euh, et Wipeout, et etc. La production, désormais,
3: c'est digne du cinéma. Hein. Ce D'ailleurs, certains, certains jeux vidéo ont fait l'objet de films. C'est là où tout se, tout se croise. Alors, j'ai tenté de regarder ce qu'en disaient les médias à l'époque. Là, c'est compliqué, parce ouais. qu'en 1994, on n'a pas Internet. Euh, « Tu avais ton Minitel, François <rire> !» Et euh, tu avais la presse papier, papier magazine, voilà. bien et en sûr. Fait, pas On achetait des journaux hebdomadaires voilà. pour avoir l'actualité du jeu vidéo. C'est ça. Et de, bah, donc, c'est assez peu documenté. Je suis allé sur les sites, j'ai trouvé des, des forums, des choses aux états unis euh, Il faut savoir déjà que certains médias étaient réticents à l'idée de réserver en, plutôt à l'égard de Sony, parce qu'ils disaient, effectivement, c'est un constructeur de baladeurs, voilà qu'est-ce qu'ils viennent foutre, euh, faire du oui. jeu vidéo
0: Ils n'ont pas la légitimité à se lancer là-dedans. Voilà. Là voilà. en fait.
3: et, et dans les faits, dès que les journalistes ont eu cette console entre les mains, tout a été tout était balayé. Ils se sont dit Waouh, effectivement, la rapidité est là. Les premiers modèles avaient tendance à surchauffer, donc ça posait des problèmes en, en temps de charge. Et ils ont même vendu des accessoires, des petits ventilateurs qui permettaient de refroidir la console. Bon, Sony a corrigé le tir assez rapidement pour euh, permettre de, que la machine ne surchauffe pas quand même. Les temps de chargement étaient quand même toujours un, un peu long, un peu trop longs. Ceci étant, selon le site euh, Starstruck Gaming, c'était le début d'une nouvelle ère. On en parlait au tout début de, de cette chronique. Et c'était la naissance d'une légende, j'en prends leur terme. Hein. Mmh. Euh, et on n'est pas loin de la réalité, en fait, parce qu'il y a eu un avant et un après PlayStation dans le domaine du jeu vidéo. Après, euh, Microsoft est arrivé euh, avec, ses, avec ses arguments. Mais dans les faits, Sony a fait quelque chose. Euh, selon... Euh, Android Authority, à l'époque, c'était le CD-ROM qui faisait vraiment la différence et le son de d'Ulbi. Oui,
0: parce que rappelons-le, rappelons -le, à l'époque, c'était des cartouches euh, qui euh, stockaient les jeux à l'époque de Nintendo, etc. Enfin, il y avait la Dreamcast aussi euh, qui avait un CD, je crois. De Sega, oui. Euh, mais euh, mais c'est vrai que le CD permettait d'avoir beaucoup plus de stockage, d'avoir un son stéréo surround. Euh, enfin, voilà quoi. On une passait à une expérience nouvelle autre a, ère en bah,
3: fait. à 3D, euh, voilà. 3D et ces gars on sait ce que c'est devenu, c'est-à-dire qu'ils ont disparu, ils n'ont ouais. pas venu à, à remonter la pente. Euh, marché jeux de vidéo euh, en clair aujourd'hui, en 2021-2022. Donc Microsoft, on l'a dit, a lancé sa Xbox avec les, en novembre 2001 précisément, avec quelques difficultés hein, quand même à s'imposer dans pas mal de pays. Euh, Et ensuite, beaucoup d'argent
0: investi hein, aussi investi. pour concurrencer PlayStation. Puis, je
3: vais te donner quelques chiffres clés, on va voir que quand même, il euh, y a encore du travail hein, pour ouais. Microsoft, donc, je ne sais pas. Euh, comment ils peuvent évoluer Mais ils ont lancé l'Xbox 360, la One et les séries. Nintendo a lancé la Cube en 2001. Euh, la Wii en 2006. La Wii qui a changé pas mal hein, le, le, oui. la conception du jeu vidéo, Bien notamment sûr. avec quelque chose de plus... L'interface gestuelle. Oui, hein. et plus familiale, on va dire. un oui, oui, oui. jeu qui se partage. Mm, où... mm, mm, mm. Avec le concert, et puis
0: hein. la compétition à la qualité des
3: graphismes, en fait. Ouais. Hein C'est vraiment le...
0: D'un côté, il y avait Microsoft et Sony qui se battaient sur les jeux photoréalistes. Et puis Nintendo dans son univers, qui était un D univers...
3: On va dire, là. Voilà... Ouais. Euh, ils ont lancé la Switch en 2017. Et là, ce qui est intéressant, je suis allé sur le site euh, LudoStreet euh, pour regarder les parts de marché. Et en fait, Switch, euh, ont Nintendo avec sa Switch, a 57% du marché de la console en France. Euh, ensuite, on a PlayStation 4 et 5 qui arrivent à 32% et la Xbox en 10%. Donc on se rend compte qu'on parle énormément de PlayStation, mais tu l'as dit, en fait, le positionnement et la Switch, c'est un peu le même positionnement que la Wii. C'est-à-dire que c'est. Euh, plus familial, plus convivial probablement. Ouais, ouais. Et on est moins dans la performance que ne l'est Sony avec... Mais
0: on a l'impression qu'en fait, Nintendo joue dans, un, dans une autre équipe, en fait. Hein, joue un autre match <coughs> avec des utilisateurs de Switch qui euh, ne jouent pas à la PlayStation. Mais est une euh, qui est moins cher. Et, et surtout... C'est ça. Euh... Et puis, bon, rappelons que la Switch, elle est portable, euh, on peut l'emporter dans le train, dans l'avion, euh, dans les transports. Etc. Et vous arrivez
3: chez vous, vous la mettez sur son slug. Ouais. Et
0: et c'est étonnant de voir que Microsoft et Sony. Alors Sony a fait une incursion dans le jeu mobile euh, avec euh, la PS Vita, etc., etc., qui n'a pas marché, rencontré en fait son public. Hein, mais Microsoft ne s'est <rire> jamais lancé dans une console portable.
3: Et aujourd'hui, le marché du jeu vidéo, c'est plus de 200 milliards de dollars en chiffre d'affaires. Ouais,
0: alors qu'à l'époque, on était à 3 milliards.
3: Voilà. Donc c'est vraiment énorme. On devrait franchir le cap des 3 milliards de joueurs dans le monde. Mmh. Assez prochainement, ce qui a changé la donne quand même, c'est les jeux sur mobile, hein, qui désormais dépassent les 100 milliards de dollars. Donc, c'est quelque chose de devenu. Le... Ce qui m'a surpris, c'est que les jeux sur PC sont aussi en croissance, en croissance lente, mmh. mais on joue toujours sur PC. Moi, j'avais le sentiment que les consoles <rire> avaient trusté le marché et je me suis trompé. Les projections euh, sont à 222 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2024. En France, on est à 5,6 milliards. Quand même.
0: Pas mal. Eh bien voilà, je, te, euh, je te dresse
3: un petit tableau du joueur actuel rapidement. rapidement. Autant d'hommes que de femmes jouent aux jeux vidéo. Euh, on a 37 millions de joueurs en France. Euh, 39 ans, c'est l'âge moyen. Donc désormais, on est plus jeune. Voilà, bien au-delà de la cible voilà.
0: initiale de, de Sony.
3: Et on joue à trois genres de jeux différents. Donc on ne joue pas uniquement à FPS, à un, jeu mmh. à un jeu de simulation. Et en moyenne, sur plus de deux supports. Eh ben. J'ai tout dit. Très
0: <rire> évident, Et puis il y a aussi, alors on n'a pas évoqué, mais la révolution du jeu en réseau, hein, qui a complètement voilà, la euh, donné une autre dimension euh, au jeu de vidéo. Qui, euh, Forcément. Ça fait du bien de se replonger comme ça, un petit ah ben peu là. dans ce, dans ce, dans ce rendez-vous et, et voilà, de remonter le temps avec la PlayStation. Merci beaucoup, Christophe. Avec plaisir. C'était un plaisir et on se retrouve très, très vite pour avec encore même. une fois euh, décortiquer quelques innovations technologiques de rupture, comme on dit. De rupture. Pour rester poli. Ce de quoi je m'appelle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur BFM Business le week-end, sur la chaîne Tech Co. aussi et sur la chaîne YouTube de Tech Co. On sera là pour la dernière de l'année, la, de ce sera la semaine prochaine avec une rétrospective donc de tous les grands faits d'actu de 2022. A très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech&Co.